0: Masowe ataki bombowe na Ukrainę zdominowały w zeszły tydzień, ale w tym wydaniu układu otwartego porozmawiamy i o tych atakach i o tym co działo się na frontach, choć staje się nie działo się tak wiele jak w poprzednich tygodniach, ale o tym wszystkim opowie nam jak zawsze pan generał Waldemar Skrzypczak, z którym za chwilę się połączę, ale jak zawsze podziękuję najpierw wszystkim tym, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję bardzo serdecznie patronom. Kto z Państwa słucha regularnie Układu Otwartego i chciałby wesprzeć mój program serdecznie, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl i dziękuję jak zawsze mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Doradztwa Restruktury MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą firm w trudnej sytuacji finansowej. Oraz, przypominam tym z Państwa, którzy rozważają rekrutację do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, której układ otwarty jest partnerem, trwa rekrutacja, wybitni wykładowcy, między innymi jednym z nich jest pan generał Waldemar Skrzypczak. A jak udało mi się namówić nową, nowego, fantastycznego wykładowca. Będzie również szef sztabu genera generalnego pan Raimund Andrzejczak i wielu innych wspaniałych ludzi. Zapraszam Państwa. Rekrutacja trwa do 5 grudnia. Wejdźcie na stronę www.szkołaprzywództwa.pl. Tam wszystkie informacje na ten temat. A teraz już łączę się z panem generałem Skrzypczakiem. Dzień dobry pani generale.
1: Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, z Pańskiej perspektywy, czy te ataki rakietowe na całą Ukrainę zdominowały zeszły tydzień, czy tam działo się cokolwiek poza tym i czy to może sparaliżować Ukrainę?
1: Znaczy, myśmy to przewidzieli. Pamięta Pan, u Pana 14 października mówiliśmy o tym, że przed, Ukrai przed Ukraińcami najgorszy czas. Tak. Niektórzy tego nie zrozumieli, ale chodziło wtedy właśnie o to, co ma miejsce teraz, że te ataki, które zaczęły się po ataku Ukraińców na Moskwa które były jakby odwetem za atak na Moskwa te ataki są kontynuowane codziennie praktycznie i Rosjanie rzucają na Ukrainę mnóstwo rakiet, wystrzeliwują w Ukrainę mnóstwo, mnóstwo rakiet różnego typu, które niszczą, dewastują infrastrukturę krytyczną, i dzieje się to, co powiedziałem u Pana 14 października. Ukraina jest bliska kryzysu humanitarnego, bym powiedział nawet katastrofy humanitarnej. Konsekwencje, o których wtedy mówiłem, w tej chwili już mają miejsce. Już brak jest prądu, brak jest oświetlenia, brak ogrzewania, brak wody. Czyli Ukraińcy wchodzą w okres zimy w warunkach dla nich dramatycznych, krytycznych bym powiedział nawet, bo nie mogą normalnie funkcjonować. Również ma to duży wpływ na działania wojsk, bo brak możliwości dostaw energii elektrycznej to również wpływa na działania wojsk, szczególnie tych, które organizują się w strefie tułowej, bo wojska, które są na pozycjach bojowych, one sobie poradzą w każdych warunkach. One są przygotowane, mają generatory elektryczne. Ten, także ten swój, znaczy prąd na swoje potrzeby wojska walczące mają, natomiast gorzej jest z tymi, którzy są... Z tyłu, zatem też, wtedy mówiłem o tym, dzisiaj też warto to powtórzyć, że trzeba Ukrainie pomóc w tym kryzysie, a głównie kierując pomoc w postaci różnego typu generatorów, turbin elektrycznych, które by produkowały prąta potrzeby i wojska, i ludności cywilnej, aby Ukraińcy mogli tą zimę, ciężką zimę przetrwać i móc z nowym duchem bojowym kroczyć w nowy rok i pobić armię rosyjską.
0: Z punktu widzenia Rosji ta taktyka przez, wydaje się y, całkiem rozsądna, prawda? Znaczy, ona rzeczywiście y, no, nie osiągają swoich pełnych celów, bo duża część tych rakiet jest zestrzeliwana, ale y, chyba nie wiem, jak pan patrzy na to z punktu widzenia no właśnie dowódcy, gdy pan był po drugiej stronie. Czy wydaje się panu, że z punktu widzenia Rosjan, wejdźmy na chwilę w ich skórę, to jest y, ruch. Y, rozsądny, jeśli chodzi o, 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 o możliwość osiągania ich celów?
1: Znaczy generalnie jest to moim zdaniem wyraz prowadzenia przez Rosję w sumie do Ukrainy wojny totalnej. Niszczą wszystko, wszystkich co tylko mogą niszczą, pozbawiając Ukrainy możliwości funkcjonowania. Zniszczenie wszystkiego, co zapewnia temu państwu funkcjonowanie jest niczym innym jak wymierzonym ciosem, który ma wymiar moim zdaniem wojny totalnej, który ma pozbawić to państwo wszystkiego. To jest skuteczne, okazuje się przynajmniej w części, bo już w tej chwili Ukraińcy mówią, że mają około 60-70% infrastruktury krytycznej nieczynnej, pozbawionej zdolności do funkcjonowania. Przy czym na pewno to, co Pan wspomniał, systemy obrony powietrznej ukraińskie są niezwykle skuteczne dzięki temu, że mają wsparcie z zachodu i te systemy naprawdę, jeżeli Mówimy w tej chwili o skuteczności systemów obrony powietrznej przeciwlotniczej na poziomie 70-80%, to rzeczywiście są to bardzo dobre rezultaty, bardzo dobre rezultaty. Pozostaje tylko problemem to, że Rosjanie mają zdolności wyszeliwania rakiet z samolotów spoza przestrzeni powietrznej Ukrainy za swojego terytorium. I tutaj trzeba znaleźć jakiś środek czy pomóc Ukrainie ten problem rozwiązać, ponieważ Wydaje mi się, że to, to na pewno dokucza Ukrainie, ale widać wyraźnie, że Ukraina jest gotowa trwać, Ukraina jest determinowana i na pewno y, to nie osłabia wcale woli oporu Ukraińców, to co się dzieje. Przeciwnie moim zdaniem wzmacnia tą wolę oporu, y, bo nic gorszego jak złość na tych, którzy dewastują moje miasta, moje wsie, moje życie. I Ukraińcy to przychodzą i wydaje się, że Ukraińcy są zdeterminowani dalej walczyć w obronie swojej ojczyzny. Moim zdaniem Rosjanie będą tak długo tłuc w Ukrainie, jak długo im wystarczy tych rakiet i wszystkich środków, tymi uderzają w Ukrainę. Wydaje się, że ich, ich możliwości są coraz mniejsze, a z kolei zdolności odtworzeniowe tego sprzętu, czyli produkcja nowego, są też bardzo ograniczone. Ograniczone, o czym mówią między innymi komunikaty dowództwa Armii Ukraińskiej, które sądzę są oparte o ich wywiad, który mają głęboko w Rosji. Wydaje się, że to jeszcze kilka tygodni takich będzie, kiedy Rosjanie będą uderzali w Ukrainę, chociaż moim zdaniem przyjdzie taki czas, że już nie będą mieli czym i nie będą mieli w co, bo Ukraińcy będą szukali alternatywnych rozwiązań, które pozwolą im funkcjonować i przetrwać tą zimę, a rola Europy, rola nasza jest tutaj kluczowa.
0: Wspomniał Pan o tym, że te rakiety że część tych rakiet, nie wiem jaka, czy większość, czy jakaś część jest wystrzeliwana z samolotów, tak? które krążą poza terytorium tak, Ukrainy. Tak. Czy to znaczy, że jakby te pociski, te rakiety są trudniejsze do przechwycenia i do zneutralizowania?
1: Znaczy, wydaje się, że bo to są rakiety, które są części zniknieć rakietami hipersonicznymi, one mają duże prędkości i one są trudne do przechwycenia przez system obrony powietrznej. I to są te rakiety, które Rosjanie ich używają, choć mówię, oni mają ich coraz mniej, bo to są rakiety bardzo technologicznie, zaawansowane i cechuje wszystkim duża prędkość, taka niedościgła dla tych klasycznych rakiet, które w tej chwili Ukraina ma w obronie powietrznej. To one są tymi, które niszczą infrastrukturę krytyczną.
0: Czyli rozumiem, że Ukraińcy nie mają dzisiaj odpowiedniego sprzętu, żeby przechwytywać w każdym razie te rakiety hipersoniczne, które są wystrzeliwane z samolotów?
1: Panie redaktorze, w tej chwili wszyscy ci, którzy wiedzą, czym jest rakieta hipersoniczna, pracują nad tym, żeby znaleźć środek, żeby ją zwalczać i na razie takie środka do zwalczania rakiet hipersonicznych jeszcze nikt skutecznego, sprawdzonego nie ma.
0: Mhm. Czyli to nie jest tylko tak, że Ukraińcy tego nie mają, tylko po prostu takich rakiet, takich, <śmiech> takich środków nie ma. A, na razie, że nie mamy... W Moskwie... Przepraszam. Nie, nie, proszę bardzo.
1: Na racji Moskwy od wielu lat jest mowa o rakietach hipersonicznych. Takie badania prowadzone są y, przez Amerykanów, przez również y, Chińczyków. Chwalą się wszyscy sukcesami, jeżeli chodzi o rakiety hipersoniczne, ale pierwszymi, których, y, pierwszymi którzy ich użyli, to byli Rosjanie I oni pokazali, że mają takie rakiety i one jednak są skuteczne. Dlatego też wszyscy w tej chwili szukają do tego środka, żeby je zwalczać. Szuka się broni i laserowej, i innych systemów, które mogłyby te rakiety zwalczać.
0: Mm -hmm. A rozumiem, że nie mamy wiedzy na temat tego, ile jeszcze tego sprzętu, ile tych rakiet Rosjanie jeszcze mają na wyposażeniu.
1: Możemy bazować tylko na informacjach, które przekazują Ukraińcy w mediach oficjalnie i bodajże chyba przedwczoraj była informacja dowództwa ukraińskiego, które mówiło o potencjale rakietowym, tym uderzeniowym armii rosyjskiej. On jest znaczy znacząco osłabiony, ale jeszcze mm. jest i... I Ukraińcy mają świadomość tego, że nadal te rakiety będą spadały, dlatego też przygotowują się do tego, żeby te rakiety, które mogą, mogli strącać, i wydaje mi się, że system ich jest naprawdę bardzo skuteczny. To jest naprawdę chyle czoło. To, co oni osiągają swoją obroną powierzchnią, to są naprawdę wyniki rewelacyjne i daje wielu do domyślenia, na ile te rakiety, które ten, ten złom latający rosyjski spada na Ukrainę, ile tego złomu tak naprawdę spada. Niewiele okazuje się, bo Ukraińcy mają dużą skuteczność. I to jest lekcja dla wszystkich innych, którzy te systemy broni rozwijają, bo jeżeli nas 100 rakiet dolatuje tylko do celu 20, to kogo stać na taką rozrzutność, żeby 80% rakiet, czy 80 sztuk rakiet marnowało się w powietrzu. To jest Nie do myślenia za... tych, którzy budują nowe systemy walki.
0: Nie zastanowiła jeszcze jedna rzecz, że... Hmm... Podawane są też dane o liczbie ofiar cywilnych po tych atakach i oczywiście no, każda śmierć jest dramatyczna i, 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 i nie można tego bagatelizować, ale tak proporcjonalnie do ilości czy do liczby rakiet wystrzeliwanych to tych ludzi ginie stosunkowo niewiele.
1: No to jest wie pan no to przykład moim zdaniem kilka Rzeczy się na to składa pierwsze. Przygotowanie pro obrony Ukraińców. Ukraińcy przed wojną byli szkoleni w przypadku zachowań nalotów, ataków rakietowych i tak dalej. Oni wiedzą, co mają robić. To szczególnie się nie robi wcale. Oni Ukraińcy wiedzą, co mają robić. To po pierwsze. Po drugie był przygotowany przed wojną system schronów. Ludzie, którzy... Jest, bo wszystkim jest system... Rozpoznania. Jeżeli z tym rozpoznania wykryje nalot rakiet, natychmiast ogłaszane są alarmy wścieplotnicze, co powoduje to, że ludzie natychmiast udają się do schronów. Wszyscy. To pozwala im przetrwać te naloty. Kolejna rzecz moim zdaniem bardzo istotna to to, że dokonano rozśrodkowania ludności. Z dużych aglomeracji miejskich, dużo ludności przesiedlono, czyli rozśrodkowano do innych mniejszych miejscowości, które są mniej prawdopodobnie zagrożone uderzeniami rakiet. I tam ci ludzie funkcjonują. Przy czym duża część zakładów pracy na Ukrainie, dużo, dużo, wiele zakładów produkcyjnych nadal na Ukrainie pracuje i kopalnie też pracują. Także to jest wszystko dobrze zorganizowane i muszę powiedzieć, że to też jest taka doskonała lekcja, jak powinno państwo funkcjonować w warunkach wojny, zagrożenia wojną i wojny. Bo okazuje się, że wiele gałęzi przemysłu ukraińskiego funkcjonuje, pracuje. Szkoły, przedszkola też. Nie, we wszędzie, nie wszędzie oczywiście, nie strafiają bojowych, ale widać wyraźnie, że Ukraińcy zrobili lekcje do 2014 roku. Warto, warto wyciągać wnioski i te wnioski wdrażać u nas, bo to są doskonałe lekcje. Jak ratować, jak chronić ludność cywilną.
0: Te naloty paraliżują Ukrainę. Częściowo, częściowo daje sobie radę i funkcjonuje, jak pan powiedział. Eee... Ale co się dzieje na frontach, bo tam jednak dalej trwają walki, już rozumiem, nie tak spektakularne jak w ostatnich tygodniach? Proszę, proszę opowiedzieć.
1: Znaczy, generalnie, wie pan, twierdzę, że czas na szansę, żeby Ukraińcy dokonali przełomu na froncie, na tym kierunku, o którym się mówi od początku, w zasadzie od kwietnia, minął. W tej chwili hmm. Mówimy, o, mówimy przy... o tym
0: kierunku, Pan mówił o kierunku na Mariupol. Zaporoże tak? przy... Morza Zoska, czy Mariupol, czy tak.
1: Melitpol, tak. Lub, czy Berwiańsk. Natomiast nie do, udało się tego korytarza lądowego łączącego Krym z Rosją przerwać. Na północy Ukraińcy próbują cały czas uderzać z kierunku Kupiańska na Swatowo. Pozycje obronne Rosjanie rozbudowali bardzo głęboko, mają urzutowane 3-4 pozycje obronne które zatrzymują natarcie armii ukraińskiej. W zasadzie w tej chwili obie strony toczą ciężkie walki. Ukraińcy atakują, Rosjanie kontratakują i w zasadzie wielkich zmian, jeżeli chodzi o działania wojsk, jeśli o ich położenie, nie ma znaczących. Są to niewielkie przesunięcia w jedną i drugą stronę, ale to mówię trwają uporczywe, zażarte walki, które pochaniają ogromny potencjał wojsk na tym kierunku północnym. Nie ma przełomu i pewnie przełomu w tym roku nie będzie z uwagi na to, że pozycje obronne Rosjan są bardzo głęboko oparte, są o, w zasadzie aż o cztery rzeki już w tej chwili, częściowo o rzekę Oską na północy, że żer, żer, rczyna bo ten rzeka się nazywa, to jest kolejna, Krasna, kolejna rzeka i jeszcze Borowa Rzeka to jest już czwarta rzeka, w związku z tym tych rzek, na których Rosjanie zorganizowali obronę, jest już kilka. Są silne pozycje obronne, które są trudne do pokonania przez armię ukraińską. Na kierunku centralnym, czyli na kierunku Siewierska i Bachmutu oraz na zachód od Doniecka, toczą się ciężkie walki, i Rosjanie niezwykle uporczywie szturmują pozycje ukraińskie, co powoduje to, że Ukraińcy muszą to obronę wzmacniać cały czas i tam dochodzi do najcięższych walk dla obu stron, ale widać wyraźnie, że Rosjanie są konsekwentni w woli zdobycia obwodu donieckiego i ugańskiego do końca, w całości. Tu jest problemem głównym, moim zdaniem, to są oddziały wagnerowskie. One nadają ton i dyktują tempo działania operacyjnych armii rosyjskich. Ukraińcy muszą znaleźć sposób. I powinien na sposób, jak Wagnerowców pozbawić takich zdolności, bo moim zdaniem to taka sztandarowa formacja, która, tak jak powiedziałem, nadaje ton całej operacji rosyjskiej. I wydaje się, że oni jakby są tym duchem, zaczepnym armii rosyjskiej, i Ukraińcy powinni się skoncentrować na pozbawieniu Wagnerowców zdolności do, do, do działania. Na tym kierunku, dopóki Wagnerowcy działają, na tym kierunku centralnym. Ukraińcy będą mieć problemy, zatem uważam, że z wojskowego punktu widzenia skupienie w wysiłku, nawet chwilowego, tymczasowego, na jednym kierunku dziedzinie wagnerowcy, żeby zmieścić ich społeczność ziemi jest zasadniczym celem, powinno być zasadniczym celem Armii Ukraińskiej, co pozwoliłby Ukraińcom, moim zdaniem, bardzo znacznie osłabić ducha bojowego i w ogóle wolę walki Armii Ukraińskiej, która patrzy cały czas na to, co robią Wagnerowcy. Na A ci ta siła Wagnerowców? Proszę, Ta siła wegenerowców,
0: panie generale, wygląd wynika z y, ich wyszkolenia czy ze sprzętu, y, który doświadczenia mają, są lepiej wyposażeni? też,
1: bo oni są bardzo doświadczeni i są doskonale wyposażeni. Oni działali nie tylko, będąc żołnierzami Armii Rosyjskiej, ale oni działali również w różnych operacjach na, w Afryce, w Afryce Północnej, w Afryce Środkowej. Są to doświadczeni żołnierze, którzy dobrze są opłaceni, opłacanymi do tego żołnierzami, którzy... Czynią wielkie szkody tym, że są sprawni bojowo przede wszystkim. Dlatego też zwracam na to szczególną uwagę i warto było się pokusić o to, żeby ich, zmie ich zmieścić w ziemi, skupiając wysiłek armii ukraińskiej na tym kierunku na jakiś okres czasu, dopóki nie pozbawi się ich zdolności do działania, aktywności. Czy to są przede zapolowskim... wszystkim walki
0: arty artyleryjskie?
1: Tak, Tam, to są wymiany artylerii. Z tym, że szturmują, wie Pan, dzisiaj akurat nie szturmują, bo jest przerwa, pewnie się przygrupowują, ale to cały czas ma miejsce. Proszę pamiętać też, że aktywność w okresie zimowym aktywność żołnierskich zgrupowań jest dużo mniejsza niż latem. Wynika to po pierwsze z terenu, który jest trudny do pokonania, po drugie warunków, w jakich muszą żołnierze funkcjonować. On dwie, trzy doby wytrzyma w polu w tych warunkach, natomiast dłużej na pewno nie.
0: Panie Generale, co się dzieje wobec tego po, poniżej, na południu? Generalnie na
1: kierunku, na kierunku między Donieckim a Zaporożem Rosjanie podobnie jak i na kierunku Bachmurskim próbowali uderzać, ale armia ukraińska po, chwilowych, po chwilowym niewielkim taktycznym odwrocie umocniła się na pozycjach, zatrzyma natarcie armii rosyjskiej. Ten kierunek jest mniej aktywny. Podobnie kierunek hersoński, gdzie Rosjanie umocnili się na wschodnim brzegu Dniepru i będą prowadzili tę obronę bardzo skutecznie. Moim zdaniem Dniepr o tym porze roku będzie bardzo trudny do pokonania. Zawsze ta wisi groźba w przypadku podjęcia przez Ukraińców próby sforsowania Dniepru, istnieje ta groźba zniszczenia zapory w Nowej Kachowce, która by zalała całą Dolinę Dniepru, powodując duże straty na pewno w Armii, Rosyjskiej, w Armii Ukraińskiej. Wydaje się, że na tym kierunku nic się w tej chwili dziać nie będzie. Kierunek będzie mniej aktywny, tym bardziej, że Ukraińcy gros swoich sił mają za Dnieprem. Jakakolwiek operacja w tej chwili na tym kierunku moim zdaniem jeżeli chodzi o pokonanie Dniepru, jest nieuzasadniona. Próby działań dysantowych na niektóre miejsca w obwodzie chersyńskim mogą mieć miejsce, ale one nie będą miały znaczenia w skali operacyjnej. Bo moim zdaniem problem jest jeszcze inny. Jak może pokazać mapę i północ, to musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje i dziać będzie na północy od Ukrainy. Na Białorusi już wiadomo, że jest kilka zgrupowań rosyjsko-białoruskich bo o to zapowiadali Rosjanie dwa miesiące temu, że takie będą formowane. Zrekrutowali jednak trochę białorusinów do tych zgrupowań. To nie są zgrupowania białoruskie, są rosyjskie, a zaciągnęli się z zgrupowań niektórzy żołnierze białoruscy, którzy liczą na wysoki żołd i oni na tą wojnę pójdą, ale to nie są żołnierze armii białoruskiej w wojnie przeciwko Ukrainie. To tylko najemnicy białoruscy, którzy się Zaciągnęli do armii rosyjskiej, więc ta propaganda, która mówi o tym, że to jest, są to zgrupowania rosyjsko-białoruskie jest oczywiście tylko propagandą, która w rzeczywistości nie oddaje rzeczywistości, bo są to jednak zgrupowania rosyjskie z najemnikami białoruskimi. Na północy od Ukrainy tworzą się trzy duże zgrupowania armii rosyjskiej na Białorusi. Tam są elementy prawdopodobnie 49. armii, na południe od Bryjańska i w rejonie Kurska. W regionie Kurska i Bryjańska prawdopodobnie elementy pierwszej armii pancernik gwardii, z której jednak Rosjanie nie zrezygnowali, mimo tego, że poniosła dwie duże klęski na terenie Rosji, na terenie, na terenie Ukrainy, przepraszam. Wydaje się, że to jest w tej chwili największe zagrożenie dla Ukrainy, bo po pierwsze, tych wojsk Rosjanie nie użyją na kierunku centralnym, czyli na ugańskim, bachmuckim, czy, czy za zaporowskim czy chersońskim. One stanowią taki nawiz strategiczny, bym powiedział, wiszący jak miecz nad Ukrainą od północy. Jak Rosjanie będą chcieli tego użyć i kiedy tego my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, to powinni stwierdzić Amerykanie, którzy monitorują położenie i ruchy zgrupowań. Faktem jest, że one są, one się szkolą, otwarzają na bojową, one się przygotowują do operacji, ale podkreślam, nie do tych operacji na tym froncie, który w tej chwili funkcjonuje na wschodzie, na południu, a podejrzewam, że będą chcieli wykonać jakieś uderzenia na z północy w kierunku być może w Kijowa, w kierunku może Czernichowa, ale tylko będzie po to, żeby, znaleźć, żeby mieć argumenty w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni, bo moim zdaniem czas zakończenia działań wojennych nadchodzi. Spotkanie prezydenta Rosji i, nie Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych w, na G20 i podanie sobie przez nich dłoni świadczy o tym, że rozmowy, wielkie dwójki trwają i to samo spotkanie dowodzi, że te rozmowy są mocno zaawansowane. Do takiego spotkania by nie doszło nigdy podanie sobie dłoni przez tych panów, jakby nie było rozmów, jakiegoś dialogu między wielkimi graczami o tym, co zrobić, żeby tą wojnę zakończyć, która szkodzi obu stronom i Chińczykom w ekspansji ekonomicznej, a Amerykanom, bo jest to wielkim Ameryki, wspieranie Ukrainy. Więc będą szukali rozwiązań i będą szukali rozwiązań, wydaje mi się, że już w styczniu lutym, może w okresie świąt prawosławnych, kiedy być może wojska jednak osłabią swoją aktywność operacyjną, wtedy będzie czas na to, żeby się do stołu i rozmawiać. Do tego czasu obie strony i Ukraińcy za wszelką cenę będą chcieli odbijać swoje terytoria, żeby mieć większą szansę przy stole negocjacyjnym, a i Rosjanie będą chcieli jeszcze coś urwać z Ukrainy, żeby mieć, móc dyskutować przy stole i mieć kartę przetargową, przetargową, Zawsze w tej chwili, gdzie jest to wyścig z czasem, kto zdobędzie więcej, kto odzyska więcej. Rosjanie no tak, zdobyć jest wyścig z chce odzyskać.
0: Ale z drugiej strony, jak Pan powiedział, niewiele się dzieje i tak na początku mówi Pan, że w najbliższych tygodniach raczej nie możemy się spodziewać jakichś spektakularnych akcji.
1: Znaczy ja z niepokojem patrzę na północ Ukrainy, co, co Rosjanie planują z tymi zgrupowaniami wojskowymi, które odtwarzają w zasadzie już od miesiąca końca września. I mnie niepokoi, co może się wydarzyć i wydaje się, że to też nie niepokoi dowództwo ukraińskie, bo Ukraińcy tę część sił, która była na przyczyłku herceńskim przystąpili na pewno w rejon Donbassu, żeby wzmocnić obronę, a jednocześnie mhm. przygotowują się do tego, żeby zadziałać, w przypadku gdyby doszło do jakiejś niespodzianki od północy. Stąd nie ma w tej chwili, moim zdaniem, możliwości prowadzenia przez ukraińców szerokich operacji zarówno na południe, jak i na północy w kierunku z Charko Charkowa, Charkowa na Ługańsk, choć y, takie nadzieje wszyscy też mieliśmy, że ten zagon pod Ługańsk y, y, dojdzie. Kwestią oczywiście będzie dla nas, y, będziemy niepokojnie patrzyli na to, co się może wydarzyć od północy, ale też wszyscy patrzą na to, co się wydarzy na scenie politycznej, co ta wielka dwójka zdecyduje i kiedy zdecyduje i w jakim kierunku pójdą rozmowy. Ale moim zdaniem, kwestią niewątpliwie uzasadnioną są wszelkie roszczenia Ukraińców do terytoriów, które utracili na rzecz Rosji. Moim zdaniem, kwestią otwartą dla wielkiej dwójki pozostanie sprawa Krymu. Chyba nikt nie no, ma wątpliwości.
0: Na ten temat wypowiadał się wczoraj bodajże, bo rozmawiamy tę rozmowę, nagrywamy w piątek rano. W czwartek staje się prezydent Zełański powiedział po raz kolejny jasno, że w ogóle nie ma, Krym nie jest żadnym tematem do, do rozmowy, Krym musi wrócić do Ukrainy.
1: Znaczy Pan, ja uważam, że Zeleński oczywiście ma rację, niewątpliwie ma rację, natomiast to wielka dwójka zdecyduje o tym, jak, jak będą wyglądały granice państw po wojnie, jak będą ustalone rządy w tych państwach. Ja w tej chwili, wie Pan, pamiętajmy o tym, że to nie Ukraina decyduje o tym, kiedy wojnę się zakończy, a nie Rosja, bo w tej chwili obie strony są determinowane, to wojny kontynuować, ale świat jest tą wojną zmęczony. To świat decyduje o tym, kiedy będzie koniec wojny, bo jeżeli Ukraińcy będą się upierać, żeby dalej walczyć i to wojnę kontynuować, to okazać się może, że w pewnym momencie wielcy tego świata zdecydują że nie i zostanie wstrzymana pomoc dla Ukrainy. A Ukraińcy bez 5 miliardów miesięcznie od Stanów Zjednoczonych, od świata całego, na to, żeby móc funkcjonować, bez wsparcia wojskowego, Ukraińcy nic nie zrobią. Zatem dlatego też Ukraińcy mają świadomość tego trzeba się spieszyć, zmobilizować się, większyć wysiłki, żeby terytorium odzyskać, ale moim zdaniem wielka dwójka nakaże wręcz Moskwie oddać wszystkie zagarnięte terytoria Ukrainie. Wszystkie terytoria, które w tej chwili zajmuje na Ukrainie, być może, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestią dyskusyjną, może otwartą pozostanie sprawa Krymu.
0: Pytanie jest takie, czy, te, czy przedmioty tego, tej podmioty tej dyskusji jakby z, na to się zaakceptują te rozwiązania. No i pytanie jest takie, jakby jak Jakie cele sobie stawiają dzisiaj Stany Zjednoczone? Tak? Czy, dalej, czy dalej są zdeterminowane do tego, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, co wydaje się być w oczywistym interesie Ameryki i te koszty są z jednej strony bardzo wysokie, to prawda, ale z drugiej strony zyski z wygranej wojny, z osłabienia Rosji, która... Dla Ameryki też będą bardzo duże, no bo wtedy jakby koszty zabezpieczenia zabezpieczania się Ameryki przed, przed no. kolejnymi jakimiś agresywnymi ruchami Rosji będą dużo mniejsze, bo to państwo będzie dużo słabsze. Więc persaldo to wydaje się ciągle bardzo dobre rozwiązanie dla Stanów Zjednoczonych. I opłacalne. No, generalnie
1: Rosji, Rosji, tej, którą my ja pamiętam, już nie ma. Rosja w tej chwili w zasadzie straciła sojuszników. To co mieliśmy kilka miesięcy temu u Pana, między innymi o, o byłych republikach radzieckich wczoraj i przedwczoraj w Armenii powiedzieli wyraźnie, że nie godzą się na politykę agresywną Rosji. Ten sojusz ich nie istnieje, ten układ zbiorowy o bezpieczeństwie praktycznie nie istnieje. On już nie, może, nie ma żadnej siły sprawczej, nie chce działać. Nie ma woli wspierania Rosji, także Rosja została, Rosja została sama. Chiny też nie są zadowolone z tego, co Rosja zrobiła, bo Chiny nie sądziły nigdy, że Rosja do wojny przegra. A Chiny nie chcą mieć sojusznikiem państwa, które przegrywa. Ja się
0: mogę te zdjęcia. E, e, może część z Państwa z nich widziała z tego szczytu tej organizacji bezpieczeństwa były niesamowite. znaczy Nikt nie chciał stać koło Władimira Putina. Wszyscy od niego się odsuwali. Symbolika i wymowa tego, a to mówimy o małych, słabych państewkach, które nagle odsuwają się od swojego, wydawałoby się do niedawna, potężnego sojusznika.
1: Znaczy, państwka może są nieduże, ale mają ogromny potencjał, czego przykładem jest Kazachstan, bardzo bogaty kraj. No, Kazachstan nie, nie, jest, jest duży, tak. Pana... Tak, myśmy mówili o tym u Pana chyba w maju, o tym, że, że się ten sojusz kruszy, że Rosja traci sojuszników i w tej chwili tak na dobrą sprawę, my nie wiemy jaka się Rosja po tej wojnie wyłoni. Rosje czekają duże zmiany polityczne, wojskowe, społeczne i ekonomiczne. Tak. Rosji już takiej jaką my ją pamiętamy, jaką byliśmy cały czas straszeni już nie ma. To już jest historia. Miejmy nadzieję, że będzie jak najsłabsza. Tak, ona już jest tak słaba, że ona naprawdę niewiele komukolwiek może zrobić. Nie ma potencjału, nie ma sojuszników. Ona została, została opuszczona, na szuka rozpaczliwie gdziekolwiek sojuszy. Ona jeszcze liczy na to, że Arabia Saudyjska, która chce brać ropę od nich, będzie mi jakieś rzeczy pomagała. Nie, to jest historia.
0: Panie generale, co wobec tego w najbliższym tygodniu, czego możemy się spodziewać Czy w najbliższych tygodniach, Raczej rozumiem, to będą dalej te pozycyjne walki artyleryjskie i czy coś jeszcze może się, czy coś jeszcze znaczy, spodziewa się Pan, że pan, ja może bym, się wydarzyć?
1: Bym bardzo monitorował to, co się idzie na północy, na terenie Białorusi, na terenie Rosji, to mówię o tych zgrupowaniach operacyjnych, które tam się przygotowują, być może czekają na lepsze warunki pogodowe, warunkami pogodowymi sprzyjającymi prowadzeniu operacji. Będzie mróz, który przyjdzie... Pewnie niebawem i który zetnie ich gleby na tyle, że będę wojska te manewrować mogły. Nie. Ukraińcy muszą mieć świadomość tego, że Rosjanie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i na pełnej zdolności jakieś części się odrodziły i one są nadal niebezpieczne. Ja to podkreślam cały czas. Nie wolno lekceważyć Rosjan. Ja wiem, że myśmy jeszcze trzy miesiące temu mówili z wielkim optymizmem o, takim, o, o tych operacjach, ale to wynikało z postępów armii ukraińskiej. Teraz jesteśmy nadal optymistami, tylko przestrzegamy i rozmawiamy, o, mówimy o tym, że Rosjanie są nadal niebezpieczni i dopóki, też mówiliśmy u Pana, dopóki nad ich okopami nie będzie biała fla, nie białej flagi, to oni są nadal niebezpieczni i nie wolno ich lekceważyć z punktu widzenia wojskowego, bo dopóki przeciwnik siedzi w okopie i ma karabin, może zabić naszego żołnierza, to jest niebezpieczny. Ja o tym każdy dowódca powinien pamiętać i każdy, ten, który komentuje, też powinien o tym pamiętać, bo... Lekce, nie ma nic gorszego jak lekceważenie przeciwnika, nawet takie słabe. słaby. Zawsze będzie się odgryzał, zawsze będzie kąsał i zawsze będzie nam żalniej, że zabijał. A ci dowódcy, którzy to lekceważą, ważą, to ponoszą straty, których, którymi są zawsze potem zaskoczeni. Moim zdaniem sytuacja w najbliższych dniach, może już w tygodniach to może nie, bo za daleko sięgamy, bo to już prawie święta, w najbliższych dniach sytuacja nie będzie miała jakichś znaczących zmian, dopóki, tak jak powiedziałem, warunki pogodowe nie pozwolą na manewrowanie wojskami, wtedy być może dynamika działań nie wzrośnie i dlatego też bardzo się obawiam tego, co Rosjanie mają na północy nad Ukrainą, na Białorusi i w rejonie Briańska, i w rejonie Kurska, ponieważ to są niebezpieczne związki operacyjne, które mogą Rosjanie chcieć jeszcze użyć w tym roku lub na przyłomie roku bieżącego i kolejnego. Kluczowe jest teraz, dla moim zdaniem, to wszelka pomoc humanitarna Ukrainie. Na tym się powinni wszyscy skupić i o to wszyscy apelować, żeby pozwolić, żeby dać szansę Ukraińcom przetrwać tą zimę. I w tej chwili uwaga oczywiście nasza jest na froncie, ale tam działają dowódcy Ukraińcy, którzy są, świetnie, są świetni, są sprawni, są znakomici. Natomiast teraz trzeba pomóc ludziom ukraińcom przetrwać tą zimę, ponieważ to, co ich dotyka teraz, to jest katastrofa humanitarna.
0: O tym będę starał się Państwu powiedzieć i pokazać to, co dzieje się obecnie na Ukrainie w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że za tydzień uda nam się połączyć z panem generałem. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję. za dzisiaj. To wszystko. Jeśli Państwu podobała się ta rozmowa, wesprzyjcie układ otwarty na patronite.pl, subskrybujcie i do usłyszenia, do zobaczenia.